0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。这一集我们要邀请的来宾是来自台湾大学的两位同学，一位是谢佩玲，一位是林谦
1: 。姚老师好，各位观众朋友大家好
0: 。姚
2: 老师好，大家好
0: 。对您来讲，宪法究竟啊，它是什么？然后呢，你对宪法的印象又是什么
1: ？宪法其实在高中的时候公民课有接触到。就是第一次去探讨宪法是什么。后来的大学的过程中，因为我不是法律系，所以其实在日常生活中，同学四年间几乎没有人去谈到宪法，也不会去想说，哎，宪法对我们的生活有什么影响？对
2: 我来说，就是宪法真的是离我们很远，没有人会主动想去认识它。我觉得最大的问题就是这部宪法，民国三十六年立，然后虽然中间经过几次修改，可是它还是一个老旧躯壳，它跟当代台湾所面临的情境已经差。很多了
0: 。校园里面也会发生什么样的权利争议？那让你们呢会去思考，甚至呢这个权利争议可能已经影响到你的生活，影响到你的权利。有没有这样的经验？
1: 我每个学校都有可能服务学习啦、啊、英文或是呃资讯能力测验等等的毕业门槛。这时候大家会想到说，哎、欸，为什么学校可以帮我们设立这个毕业门槛？那去讨论说这个毕业门槛对于我们学生到底有没有真正这个学习意义，还是说学校有其他的一些想法跟目的？这时候就会想到说，为什么这个？毕业门槛制定，学生没有去参与讨论。
2: 学生在学校的劳动，比如说他当助教，他当研究助理，或者是说像有些集体，他是建教合作生，他是实习。但是我们知道，现在很多情况下都把这些劳动行为当做是学习行为。学生他在学校很多制度上，他只能是一个被动的政策的接受者。学生往往就只能接受学校给他的一些政策安排。或是他的经济利益，他就只能接受学校施予给他多少回馈，甚至是没有回馈、没有薪资，都是非常严重。
0: 难道在学校里面，学生没有任何机会可以去把自己所受到的不当的对待来向师长呢、啊，或向校方反映吗？
2: 现在制度面越来越完善，尤其六八四号之后，学生不只是牵生身,身份改变，他只要是学生在学校内的基本权利他受到侵害，他不仅可以选校内的救济管道，他也。可以寻校外的行政诉讼、书院这样的管道，但是我觉得有两个问题。第一个是，当然还是学生自己，他知不知道他有这个途径可以去采用？他有没有那个法律资源？他有没有那个知识
1: ？我觉得学权的意识在学生的普及率上面，其实还是有待加强的。我觉得可能只有学生会的同学可能会比较知道这件事情。学生会以外的同学，其实在日常生活中，如果自己的权利没有受到侵害的时候，他不会去思考说我的学生。Thank、you 权利有哪些？然后我可以怎么去救济？我申诉评议委员会，它是提供学生可以提出自己的一些诉求的委员会。学生其实要自己去举证自己可能受哪些侵害，但是这个对于一般的学员来讲是蛮困难的。在可能没有受过相关训练的同学，他怎么知道要怎么举证？我
0: 在英国读书的时候，我们一入学啊，学校给我们一本非常厚的手册，在这个手册里面提到你有哪些的权益，然后你要参加什么样的会议，这个会议可以帮你啊去。提供什么样的救济？那你跟你老师的关系，你跟同学的关系，不可以有涉及到歧视，不可以有性骚扰把你要怎么交作业？作业的要求的标准啊？毕业的学分数？然后呢，你每个学期要修多少学分？其实他都把这些规定啊都定得非常清楚。所以我们开学的时候就必须要先把这本搞懂。然后呢，我们不管到哪一个会议。我们就要带这一本，因为老师也会带这一本去，然后一起要、啊、翻开啊，这些相关的规定啊去看啊所以呢，其实在这个过程里面。老师必须要被教育说学校有一定的规范，学生也必须要被教育到这个呢，才能够达到师生互为主体，然后一起让不管是大学自治啦，或学生的受教的权利能够得到充分保障。那我不晓得这样的一个做法有没有可能在台湾呢去推动啊，或在台湾实施
2: ？我们的宪法对于受教育这部分它写的很少，就是说人民有受教的权益跟义务，但增修条文它有再多写一些，可是它基本上它是一个建议，它是个。个训示性规定，或它是个基本国策部分。就我对德国基本法，我我去翻它的第七条，它有说，比如说以私立学校而言，台湾的私立学校往往就是国家经费分配比较少，或是比较弱势学生才去就读。可是德国它基本法第七条说，如果你要开私立学校，可以。可是第一个，你教育品质不能落后于国立学校；第二个，你的教职员的待遇也不能落后于国立学校。它积极的要求所有的教育能够提供。给学生的东西，它叫是平等的
1: 。我们虽然可以参加一些会议，但是其实。没有办法真的去发动一个政策。我们在校务会议的学生席次，法律规定不得少于十分之一。十分之一其实，在一个会议上，如果真的要表决的话，其实没有什么效用的。他等于是跟学生说啊，你可以来这个校务会议。可是如果我们真的要决定一件事情的时候，你其实你只能说说话，但你没有办法决定什么事情。学生其实是有提案的权利，但是他并没有真的能够让这个提案成功的比较好的一个立足点。先从大学法讲的话，看大学法是不是能够让学生代表比例能够。提升一些，让有一些。本来就比较弱势的学生会在学校这个体系里面能够有比较好的发言权跟表决权，
0: 还有没有什么其他方式呢？可以来处理啊有关啊学权争议的问题。现
2: 在大部分的学校一句话大学自治，就把所有学校内的问题困在学校内，不让外面的人进来监督，也不让政府进来监督。可是其实细就大学自治的意义，它只有说它跟研究教学这种很专业的事项的你才有自治的空间，也就是说，大学自治不是让大学成为一个法外空间，其他涉及到人民基本权利的部分，国家还是应该介入。我的建议其实除了学生在校园内，学生作为学习主体，作为校园主体，他应该有更多的发言、跟决策、跟公共讨论、跟去。建议学校政策的机会以外，其实我们在法治在规范面上面，甚至也参考某些国家，比如说罗马尼亚，它有所谓的学权法案，说透过一个国家法律的方式，不管是大学，甚至是高中、国中、国小，它都可以适用这个学权法案，学校必须遵照这个学权法案来对待他的学生，而不是利用教员内的，不管是大学自治还是用特别权力关系。去私自决定他要怎么对待学生，而学生虽然表面上可以救济，可是他要去禁用救济管道，还是有层层困难。因为即使他知道怎么禁用，可是他还是会考虑：假设好，我今天真的去诉讼了，我要怎么回来见我的老师？我要怎么回来见我的学校行政？透过一个明确的。法案去保障学生权利应该是最好的。当然，宪法层次上面，我们应该也要多运用，明确的列举什么是学习，什么是教育权，什么是学习权，还有甚至是学生或是说青年的、儿童的人性尊严，该如何被充分积极的保障，都是可以去努力的方向
0: 。假设我们可以有一部新的宪法，而这部宪法是大家可以参与。大家可以讨论，你可以把你的构想啊放进去，争取了大家的认可之后，我们交付啊全民来进行公投，它会成为我们的一个新宪法。假设我们有这样的机会，您觉得有哪些的内容或哪些价值应该放在啊这部新宪法里面
2: ？现在的年轻人或是说现在青年，第一个最关心的还是基本权、人权。能不能被积极保障？我们现在的宪法对于人权的态度，虽然有列举，虽然有第二十三条去涵盖，可是基本上给人的感觉还是消极的，他没有一些积极的措施去解决一些目前不平等的问题。不管是德国，不管是南非，不管是欧盟。甚至我们现在已经内法化的两公约，这些平等对于青年的、对于儿童的政治经济权利的保障，都有很明确的列举。为什么我不能这样做？我觉得这是第一个部分。第二个是呃，现在的年轻人其实会很希望说，这个国家宪法可以给我们一个明确答案，到底的国家是什么？我们的这个共同体是什么
1: ？宪法作为一个国家最高位阶的一个法律，代表着这个国家的人，台湾人。心中所认同的一些价值，我们应该要让台湾的人民都觉得说啊，我因为认同这部宪法，所以我是这个国土上的国民。我也希望说，未来的新宪法的制定，真的能够让国民充分的，而且是实质的参与，而不是形式上的讨论而已。希望这部新的宪法能够成为台湾人共有的一个价值，普世的一个价值。
2: 我们希望未来全民，尤其是青年，能够积极的。关注这个议题，参与这个议题的讨论，要求宪法写进我们关心的事情，不要冷漠，勇敢地来参与拟定我们自己的宪法
0: 。非常谢谢两位来宾呢，来到我们当中，给我们有非常精彩的分享。宪法未来派，下次见。